0: Elternpodcast, Folge 17. Ich selber habe halt auch den Sicht auf die, die Sicht auf die Dinge verändert. Ich habe die am Anfang noch massiv versucht, irgendwie meine Männlichkeit anhand von Stereotypen und Klischees aufrechtzuerhalten. Muss ähm, musste aber einsehen, dass das nicht nur wahnsinnig viel Arbeit ist, sondern dass mich das auch wahnsinnig unglücklich macht. Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen
1: Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen – und besten Strategien. Hier bin ich wieder mit einer Stimme, die ich euch wieder zumuten kann. Letzte Woche hätte ich dieses Intro nicht sprechen können. Meine Stimme war um mehrere Oktaven verschoben und hat sich einfach furchtbar angehört. Was ich an diesen Interviews hier bei Eltern Podcast so liebe ist, man lernt immer wieder etwas dazu, zum Beispiel bei meinem heutigen Gast. Guido ist nicht nur Vollzeitvater, da gibt es heutzutage immer wieder Männer, die diese Variante des Vaterseins wählen. Guido ist zusätzlich dazu noch zertifizierter Tagesvater. Ich wusste gar nicht, dass es diese Ausbildung gibt und komme aus dem Staunen gar nicht heraus. Es gibt einiges, was Guido aus seinem Alltag als Vollzeitvater zu erzählen hat. Das Spannendste finde ich aber, als er mir erzählt hat, dass er selbst fast drei Jahre gebraucht hat, die eigenen Stereotypen über das Mannsein loszulassen. Er erzählt eindrücklich, wie es ihm dabei ging und welche Befreiung das für ihn war. Viel Spaß im Interview. Hier ist wieder der Eltern-Podcast mit einem neuen Interviewgast. Heute ist es der Guido aus Mönchengladbach. Hallo Guido. Hallo. Guido, erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst und wie viele Kinder du hast.
0: Ja, also ich bin jetzt schon seit fünf Jahren Hausmann. Ich habe vorher als Produktmanager gearbeitet. Unser Sohn ist jetzt fünf Jahre. Wir hätten gerne noch mehr gehabt. Das hat er aber selber sehr effektiv verhindert. Und deswegen ist es bei einem geblieben und wird wohl auch so bleiben.
1: Das heißt, Hausmann, du bist zu 100 Prozent zu Hause.
0: Kann man so sagen, ja. Ich arbeite zwar noch ein bisschen nebenher, ich schreibe ja auch noch einen Blog, aber ähm, ich bekomme dafür kein Geld, also im Prinzip kein Geld und ähm, deswegen kann man sagen, ich bin eigentlich 100% Hausmann.
1: Und wie kam es zu der Entscheidung?
0: Ähm... Ja, wir hatten in unserer Beziehung relativ früh schon klar gemacht, wenn wir mal irgendwann Kinder haben, dann möchten wir eigentlich, dass wir nicht irgendwie eine Teilzeitlösung finden, sondern einer wirklich zu Hause bleibt. Und wir haben damals abgesprochen, der, der mehr Geld verdient, der geht halt weiter arbeiten und der, der weniger Geld verdient, der bleibt halt dann zu Hause. Meine Frau hatte wahrscheinlich nur nicht damit gerechnet, dass ich das sein würde. Ich übrigens auch nicht. Und, ja, so ist es halt gekommen, als dann die Entscheidung anstand, obwohl meine Frau und ich die gleiche Ausbildung haben und auch ähm, dazwischen halt viele Ähnlichkeiten existieren, war es halt so, dass sie einfach zu diesem Zeitpunkt wahnsinnig viel mehr verdient hat und äh, deswegen ist sie halt weiter arbeiten gegangen.
1: Und äh, wie geht es dir damit, seit fünf Jahren zu Hause zu sein, mit einem Kind?
0: Alternativ wäre ja inzwischen inzwischen gut. Am Anfang war es sehr hart. Es war halt eine extreme Umstellung, die ich auch so nicht erwartet hatte. Und da hatten wir auch einige Höhen und Tiefen in den ersten drei Jahren, kann man sagen. Und bin inzwischen froh, dass wir jetzt so aus dem Gröbsten raus sind, was natürlich auch am Alter des Kindes liegt. Jetzt ist er ja schon fünf. Der hat zwei Jahre lang halt gar nicht geschlafen. Also wirklich gar nicht. Also wirklich je im ersten halben Jahr. Und dann alle zwei Stunden, bis er zwei Jahre alt war. Und da kommt man, ob man will oder nicht, und egal wie stressresistent man ist, man geht da echt an die Belastungsgrenze ran. Da kann mir also keiner was anderes erzählen. Und das hat natürlich immer auch Auswirkungen auf alles, ne? auf die Beziehung, auf den täglichen Alltag und ähm, wie man sich da so durchkämpft. Und dazu kam dann ja der Rollentausch nach oben drauf. Also es ist ja äh, eine Doppelbelastung gewesen, wenn man so will, mhm. ähm, als Mann, ich habe also diese Vorbereitungskurse habe ich halt nicht mitgemacht ne? und dann wurde mein Sohn geboren und am nächsten Tag war ich zu Hause. Ja. Am Tag vorher habe ich noch einen Zehn-Stunden-Tag gekloppt, um irgendwie meinen Arbeitsplatz zu verlassen und ähm, dann sitzt man auf einmal zu Hause, hat dieses kleine Lebewesen in der Hand und im Prinzip sind ja alle weg. Ne? Ich hatte vorher Arbeitskollegen, die waren nicht mehr da, die Freunde, die waren jetzt ja alle arbeiten, meine Frau ist ja nach ein paar Wochen, also nach dieser Mutterschutzfrist, wieder arbeiten gegangen. Da saß ich zu Hause und ich habe eine regelrechte Wochenbettdepression bekommen. <lacht> so heißt das, glaube ich. Okay, genau. ähm, können tatsächlich auch Männer kriegen, habe ich dann gelernt. Aha. Also mir ist ja wirklich die Dicke auf den Kopf gefallen. Ich war völlig depressiv. Ähm, hat nicht lange angehalten, Gott sei Dank. Also ich habe mich dann halt da wirklich nach draußen gerettet, habe den also stundenlang durch die Gegend getragen, auch um nicht einzuschlafen tagsüber. Mhm. Und ähm, so haben wir das dann halbwegs hingekriegt. Also das war eine sehr, sehr schwierige Zeit am Anfang.
1: Das das finde ich eine ganz spannende Situation, weil habe ich noch nie so gehabt, einen Vollzeitvater sozusagen, der praktisch eigentlich das erzählt, was alle Mütter erzählen, wie es ihm ging.
0: <lacht> ja, das war auch der Kulturschock. Ich meine, da habe ich mir vorher überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ich war auch wirklich naiv. Ich habe gedacht, naja, bleibst du mal zu Hause, ne, hast ein ja. bisschen mehr Zeit für dich. Und ähm, also inzwischen ist es so, muss ich mal fairerweise sagen, also seit mein Sohn in den Kindergarten geht, habe ich auch mehr Zeit für mich. Mhm. Ähm, aber die ersten drei Jahre, das war die Hülle. Also das hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, wie viel Arbeit das ist mhm. und ähm, wie schwierig der Alltag auch sein würde. Also auch aus dieser ähm, Situation heraus, dass ich als, als Mann halt irgendwo hingehe, was das für Probleme mit sich bringt. Das hätte ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen können. Ich bin dann ja auch zum Beispiel als Mann zur Stillberatung gegangen. Mhm. Das klingt jetzt erstmal wie ein Widerspruch, es ist aber heute viel liberaler, als man sich das so vorstellt, zumindest da, wo ich hingegangen bin. Das nannte sich dann auch äh, geschlechtsneutral Milchbar. Das war eine ganz tolle Sache vom Krankenhaus, wo halt die Hebammen... Ähm quasi ja, eine Stunde oder zwei Tipps gegeben haben zu allem Möglichen, was das Kind betrifft. Und äh, das war für mich unheimlich wichtig, einfach um mal äh, neue Sozialkontakte zu finden. Mhm. Na, also ich war ja in keinem Vorbereitungskurs oder sowas und habe ein Quatsch alles nicht mitgemacht. Mhm. Und ähm, das war für mich unheimlich wichtig, halt erstmal wieder irgendwo Anschluss zu bekommen und mal mit Leuten zu reden, die halt in einer ähnlichen Situation sind. Das hat halt schon sehr gut getan.
1: Und wie haben die äh, Menschen dort reagiert, als du, also wenn du als Mann zu Stillberatung ja, kommst?
0: Der ein oder andere äh, hat schon mal komisch geguckt zwar, aber so im Großen und Ganzen war das äh, viel liberaler, als ich mir das so vorgestellt habe. Die hatten halt auch einen Stillraum nebenan, also wenn es einen gestört hat, dass ich da war, dann ist er halt nach nebenan gegangen. Ansonsten ähm, fühlte ich mich da sehr gut aufgehoben. Äh, danach eine Krabbelgruppe zu finden war viel, viel schwieriger. Das hätte ich mir jetzt auch nicht vorgestellt. Bei der ersten Krabbelgruppe, die ich besucht habe, die war ausgerechnet von der Caritas oder so, da kam ich in den Raum rein, da waren 15 Frauen drin und als ich mich hinsetzte fürs quasi Probedasein, mhm. da ist die Hälfte der Gruppe aufgestanden und gegangen. Wirklich? Das ist kein Witz, das war ein regelrechter Schock und ich ähm, dachte, was kann doch nicht wahr sein, ne? Ähm, fairerweise waren viele mit Migrationshintergrund äh, wahrscheinlich. Ne? Die hatten dann hätten Probleme gehabt, zu Hause zu erklären, was sie da zusammen mit einem Mann machen, ja, denke ja. ich mal. Ne? Mhm. Also ich habe es dann irgendwie auch verstanden. Ich konnte mich auch für diese Gruppe nicht entscheiden, weil ich wollte die ganze Gruppe nicht sprengen. Wenn ich da hingekommen wäre, die hätte sich aufgelöst. Ich ja, ja. ähm, habe mir dann halt eine andere Gruppe gesucht, wo das dann besser klappte. Ähm, das war dann der dritte Anlauf insgesamt. Das hat dann gut funktioniert. Das war halt dann ein bisschen ja, sagen wir mal, liberaler. Ich war natürlich trotzdem wieder der einzige Mann. Und äh, was ich immer so irritierend fand, man hat immer versucht, wenn man mit mir ein Gespräch angefangen hat, dann hat man auch immer versucht, mit mir über Fußball zu reden oder über Autos. Ne? Hat mich noch nie interessiert. Also ist halt Zufall so. Ne? Ich habe noch nie irgendwas für Fußball übrig gehabt und Autos interessieren mich auch nur insofern, als dass man mitfahren kann. Mhm. Und ähm, das war immer sehr komisch. Und wenn ich dann versucht habe, wirklich mal zum Beispiel über Kochen zu sprechen, da waren die immer sehr irritiert. Das hat dann immer eine Weile gedauert, bis das dann so lockerer wurde.
1: Ja, das finde ich eine sehr, sehr spannende Reaktion. Kann ich mir bildhaft vorstellen.
0: Ja, ich bin auch auf aggressive Frauen getroffen. Also Mütter, die wirklich quasi ihr Revier verteidigen wollten. Die fanden das überhaupt nicht lustig, dass ein Mann jetzt quasi in ihrem persönlichen Wirkungsbereich eintritt. Ähm, das kann man gar nicht glauben, wenn man das nicht live erlebt hat, aber es ist wirklich so gewesen. Die waren viel weniger tolerant, als man sich das vorstellt, also zumindest als ich mir das vorgestellt habe. Die fanden das überhaupt nicht toll, dass man das macht. Mhm. Na, auf der anderen Seite habe ich auch äh, ganz oft Väter getroffen, die gesagt haben, ach Mann, ja, also zu Hause geblieben wäre ich ja auch gerne. Ne? Ich sage, ja echt, erzähl mal, ne? wie hast du dir das denn vorgestellt? Ja, so und so, und hätte ich ein bisschen Zeit für mich gehabt. Ich sage, dir ist schon klar, dass du auch putzen muss und auch ein bisschen Wäsche machen muss. Also nee, putzen und Wäsche hätte ich nicht gemacht, das muss meine Frau machen. Ne? Und ähm, so viel zum Zuhause bleiben. Ne? Und ja, genau. ich habe ja auch einen regelrechten Hass entwickelt, darf man so gar nicht sagen wahrscheinlich, mhm. ähm, auf Väter, die zwei Monate zu Hause geblieben sind in Deutschland. Ne? Mhm. Also diese zwei monats Elternzeit. Ja. Ich habe auch mal einen getroffen, der es ernst genommen hat. Aber... Ich sage jetzt mal neun von zehn und ich habe viele, viele getroffen. Ähm, die sind dann einmal in der Woche mit dem Kind auf den Kinderspielplatz gegangen und den Rest der Zeit haben sie die Garage aufgeräumt, Parkett verlegt, das Auto geputzt oder sonst irgendwelchen Kram gemacht. Von den Care-Arbeiten, wie man das so schön neudeutsch sagt, zu Hause, haben die überhaupt nichts übernommen. Das heißt, die Mutter hat nach wie vor den ganzen Haushalt geworfen und die waren halt zusätzlich zwei Monate zu Hause. Mhm. Ja, das fand ich halt überhaupt nicht gut, das ist ja auch nicht, für mich war das widersprach, das, das dem Sinn des Elterngeldes und ähm, ich habe es zwar dann irgendwo gegönnt, aber die haben sich dann halt da als die neuen Väter hingestellt und ich habe gedacht, ja, okay, hatte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt, okay. ja, fand ich etwas traurig. Ja.
1: Du hast vorhin erzählt, dass die ersten zwei, drei Jahre recht äh, anstrengend waren, was war für dich so die größte Veränderung äh, auch in der Beziehung zu deiner Frau in dieser Zeit?
0: Ja, wir haben uns am Anfang schon ein bisschen in die Wolle bekommen, weil halt irgendwie diese Aufteilung der Arbeit nicht so ganz klar war. Ich habe mich persönlich beleidigt gefühlt, wenn sie meinen Wischmopp in die Hand genommen hat, weil ich gedacht habe, Mensch, jetzt habe ich schon wieder nicht gut genug gemacht oder so. Ne? Mhm. Ähm, das, das war, das war schwierig am Anfang. Das hat sich, das hat auch wirklich lange gedauert, bis ich das gefunden hat. Und ähm, ich habe oft, hat das Gefühl gehabt, wenn ich auch ähm, ja halt dann zu Hause mal Zwei Stunden lang, also ich war halt völlig fertig, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, dann kann man halt tagsüber nicht acht Stunden lang Vollleistung mit irgendwas liefern, dann ist der Haushalt, hat auch am Anfang echt gelitten, weil ich es einfach nicht konnte, ich war so müde, ich, selbst wenn ich, der Wille war da, was war einfach nicht zu machen und dann hat man schon ein schlechtes Gewissen dass meine Frau kommt nach Hause und es ist eben nicht das Essen fertig auf dem Tisch. Mhm. Das das fand ich halt, ich hatte diesen persönlichen Anspruch, hatte ich mir selber gestellt, dass wenn meine Frau nach Hause kommt, das Essen ist fertig, die Bude ist geputzt und die Wäsche ist gemacht und sie muss sich um nichts kümmern, außer sich aufs Sofa setzen später und ein Buch lesen oder so und dann sich um unser Kind kümmern. So hatte Mhm. ich mir das gedacht. Inzwischen klappt das auch so halbwegs, äh, aber die ersten zwei Jahre war das völlige Utopie. Das ging überhaupt nicht nicht weil es nicht äh, fachlich nicht hinbekommen hätte also ich weiß durchaus mittlerweile wie man eine eine Waschmaschine füllt aber ähm, die äh, die Leistung die konnte ich einfach nicht bringen dafür war ich viel zu geschafft
1: und wie habt ihr das dann zusammen
0: gelöst ja mit vielen reden ne Mhm. also wir haben halt äh, also wir reden tatsächlich auch immer noch äh, sehr sehr lange jeden Tag und so können wir halt äh, viele Probleme lösen und auch von vornherein vermeiden. Das geht auch bei der Erziehung des Kindes ganz genauso. Wir sind uns in 99% der Fälle einig, bevor die Situation wirklich eintritt. Und wenn eine Situation eintritt, die wir noch nicht hatten, dann sprechen wir abends darüber, wenn da keiner bei ist, und dann klären wir das. Das führt dann oft im Bekanntenkreis zu Irritationen, wenn wir halt gemeinsam Urlaub fahren mit anderen Eltern was wir gerne tun oder auch uns treffen mit vielen anderen Eltern. Wir galten lange Zeit als die strengsten Eltern der Welt, was ich nie nachvollziehen konnte. Und auf der anderen Seite hieß es irgendwie, dass wir uns nicht streiten. Das fanden wir immer sehr amüsant, weil wir streiten uns durchaus. Mhm. Es ist halt nur, wir tragen das nicht nach außen, sondern wir klären das meistens halt abends zu Hause. Und wenn ich ich dann mal richtig sauer bin oder meine Frau richtig sauer ist und wir unterwegs sind, dann sind immer alle total geschockt. Wie kann das passieren? Mhm. Ähm, Ist aber tatsächlich so, dass wir diese Sachen halt meistens äh, vorher klären. Wenn dann halt irgendwie eine Situation eintritt, dann sind wir uns halt in dem Moment tatsächlich einig. Mhm.
1: Was war so im Nachhinein die größte Herausforderung?
0: Der Rollentausch an sich. Also muss man, glaube ich, gemacht haben, sonst kann man das nicht verstehen. Ich habe inzwischen einen Wahnsinnsrespekt vor allen Arbeitenden Hausfrauen, zum Beispiel auch für meine Mutter. Ne? Also die hat das früher, das ist ja noch eine ganz andere Zeit gewesen. Die hat gearbeitet und zwar praktisch Vollzeit und mich großgezogen, später auch alleinerziehend. Und ähm, also wie wie man das so schaffen kann, das finde ich total beeindruckend. Mhm. Also äh, alleinerziehende, die arbeiten gehen und Kinder haben sowieso. Das ist für mich so das ist die Horrorvorstellung, dass ich sowas machen müsste. Also ich bin ganz froh, dass wir jetzt so eine sehr komfortable Situation haben, wo wir das nicht müssen. Mhm. Und ähm, dass so halbwegs alles gesichert ist und wir uns nicht so wahnsinnig viele Sorgen machen müssen. Und ich bin auch froh, äh, wenn jetzt so Sachen passieren, wie jetzt im Kindergarten zum Beispiel. Ähm, Das ist im letzten Kindergartenjahr. Wir wissen jetzt schon, für nächstes Jahr wird er eingeschult. Und vom letzten Kindergartentag an bis zur Einschulung sind sieben Wochen. Also wir müssen sieben Wochen überbrücken. Also wenn wir jetzt beide arbeiten würden und beide einen Teilzeitjob hätten oder von mir aus beide Vollzeit arbeiten würden, das wäre aber, ich, ich frage mich, wie man das machen soll, das ist doch eine totale Theorie. Also dann wir müssen die Großeltern einspringen. Das ist auch bei vielen so, die wir im Bekanntenkreis haben, wo halt so eine Teilzeitregelung beide machen. Also einer arbeitet Vollzeit, einer Teilzeit oder beide Teilzeit. Ohne Großmütter bekommen die das gar nicht hin. Und das war etwas, was wir nicht wollten, also wir hätten es machen können, wenn wir unbedingt gewollt hätten. Ähm, wir wollten unsere Großeltern da aber nicht drin haben. Und deswegen war so eine Teilzeitlösung auch wahnsinnig kompliziert. Das bekommt man vielleicht in der Theorie hin, aber ich glaube, in der Realität, ähm, ohne jemanden, auf den man dann zurückgreifen kann, ist das praktisch nicht zu machen. Mhm. Also wenn es einer schafft, habe ich Respekt davor. Ich kann mir das für uns nicht vorstellen.
1: Mhm. Ja, das, was du beschreibst, äh, dieses Los der alleineziehenden Mütter und Väter, das ist wirklich, äh, ja... Nicht zu beneiden und eine Höchstleistung, finde ich, die, die die Menschen da vollbringen.
0: Absolut. Also ich sehe mich in einer sehr komfortablen Situation als Hausmann. Ne? Wir haben es aber halt auch bewusst so gewollt. Wir hätten es auch andersrum gewollt. Also wenn jetzt der Fall eingetreten wäre, dass ich mehr verdiene als meine Frau und sie wäre zu Hause geblieben, dann hätten wir das auch so gemacht und hätten auch beide gut gefunden. Das war also von vornherein klar, dass wir dieses klassische Rollenbild haben wollen. Es ist halt andersrum gekommen, aber von der Idee ist es ja trotzdem das klassische Rollenbild. Also es ist ja hat sich ja nichts geändert an der Aufteilung der Arbeiten. Ja. Die Arbeiten sind dann halt nur verkehrt herum sozusagen im Sinne der Gesellschaft.
1: Genau.
0: Aber äh, wir haben praktisch die gleiche Rollenaufteilung wie in den 50er, 60er Jahren, nur eben die Geschlechter getauscht.
1: Genau.
0: Und äh, das bringt dann auch an vielen Dingen einen anderen Blick auf die Dinge. Also Sachen, die mir vor im Leben nicht aufgefallen wären, äh, dass zum Beispiel die Klischees mit der Rolle tauschen. Mhm. Also das ist sowas, das im Alltag halt immer wieder vorkommt.
1: Genau. Welche Fähigkeiten bzw. Stärken hast du durch deine Vollzeitvaterrolle entdeckt
0: oder weiterentwickelt oder verstärkt? Naja, ich also ich war früher jetzt nicht gerade berühmt dafür, eine besonders tolle soziale Kompetenz zu haben. Und äh, die habe ich auf jeden Fall verbessert, auch wenn ich immer noch Längen hinter meinem Sohn stehe. Also der hat eine, der überrascht mich jede Woche wieder, ähm, was der da äh, an den Tag legt an Mitgefühl, Verständnis und äh, auf Merksamkeit, das ist der absolute Hammer. Also da komme ich im Leben nicht dran. Ne? Also es hat er wirklich gut mitgekriegt irgendwie. Wahrscheinlich nicht von mir, sondern von meiner Frau. Aber ich finde es immer wieder toll. Ich selber habe halt auch den Sicht auf die die Sicht auf die Dinge verändert. Ich habe die am Anfang noch massiv versucht, irgendwie meine Männlichkeit anhand von Stereotypen und Klischees aufrechtzuerhalten. Ähm, musste aber einsehen, dass das nicht nur wahnsinnig viel Arbeit ist, sondern dass mich das auch wahnsinnig unglücklich macht.
1: Das, macht das Entschuldigung, das macht mich jetzt ein bisschen neugierig. Wie hast du das genau gemacht?
0: <lacht> naja, so, es gibt ja so die die, sag mal, die ganz klassischen ne? Und die will man ja dann auch... Äh, oder man glaubt ja irgendwie, dass das wichtig wäre. Also ich habe das zumindest mal geglaubt. Und inzwischen weiß ich nicht, es totaler Schwachsinn ist. Aber ich habe damals geglaubt, es ist wichtig, dass ich ähm, halt am Grill stehe oder so. Ne? Ist so übertrieben gesagt. Ja. Oder dass ich halt derjenige bin, der irgendwie bestimmte Dinge tut. Und dass ich derjenige bin, der das Ikea-Regal aufbaut. Und... Ähm, Irgendwann habe ich halt eingesehen, dass, dass ich mir das Leben nur unnötig kompliziert mache. Und ähm, seit ich eingesehen habe, dass ich auch nur eine Mutti bin, ne? so wie alle anderen auch, mhm. äh, geht das eigentlich wunderbar. Okay. Und ähm, jetzt am Anfang habe ich geärgert, wenn dann irgendwo, wenn es dann hieß, jetzt bauen die Mütter die Geräte auf. Ne? Und ich saß da wieder als einziger Mann zwischen, habe ich noch gedacht, ne, muss das sein. Und an dem Tag, wo ich gesagt habe, ja, mein Gott, ne, ich gehöre halt auch dazu, dann ähm, wurde das Leben auf einmal viel, viel entspannter. Kann man gar nicht beschreiben. Es war also wirklich wie eine Befreiung, <lacht> zu sagen, so jetzt ist mir doch die, die das Geschlecht völlig egal. Und ähm, das wurde also deutlich besser so nach drei Jahren. Also es hat echt eine lange Zeit gedauert.
1: <lacht> also ein langer
0: Lernprozess. Lang Sehr langer Lernprozess, ja. Inzwischen bin ich darüber wirklich Völlig hinaus, ist mir völlig egal, was andere von mir denken. Und ähm, da gab es jetzt nochmal so eine Welle, äh, als man so ins den Kindergarten gekommen ist. Und er hat nun mal ein Fable als Junge für äh, Rosa, Glitzer, Einhörner und Prinzessin. Ähm, da kam du irgendwann mal völlig völlig verzweifelt nach Hause und hat also auch geweint und gesagt, ach, das war so doof im Kindergarten, ich will da nicht mehr hin. Ich sage, was ist denn passiert? Und dann hat er halt erzählt, ja, also die Mädchen, mit denen er gerne spielte, hätten gesagt, also er dürfte kein Rosa tragen, das wäre eine Mädchenfarbe. Dann war ich halt so irritiert ich hatte eigentlich zum einen, das ist wahrscheinlich auch Stereotypes-Denken, dabei wische ich mich natürlich immer noch, hatte ich gedacht, dass ihr die Jungs Probleme machen, wenn er rosa trägt. Ne? Ja, ja. Ähm, es waren aber tatsächlich die Mädchen, die der Meinung waren, also er dürfte jetzt also kein äh, rosa T-Shirt tragen. <lacht> Und als ich dann angefangen habe, äh, also das erste, was ich gemacht habe an dem Abend, ich habe mir erstmal rosa T-Shirts bestellt. Mhm. Ich hasse rosa, ne? aber ich habe mir dann rosa T-Shirts bestellt, um die dann am nächsten Tag oder möglichst schnell im Kindergarten anzuziehen. Was nebenbei bei mir gar nicht so einfach war, ein rosa T-Shirt in meiner Größe für einen Schnitt als Mann zu bekommen. Ja, ja. Ich habe dann aber welche gekriegt und bin damit im Kindergarten aufgelaufen. Ich glaube, an diesem Morgen habe ich mindestens sieben Weltbilder zerstört. Also die Gesichter von diesen kleinen Kindern, Jungs wie Mädchen, die mich... Als wirklich, ich meine, da kann ich jetzt nicht gerade leugnen, dass ich ein Mann bin, mit einem rosa T-Shirt in diesen Kindergarten aufgelaufen bin, das war einfach göttlich. Mhm. Ja, und äh, der Witz ist, ich ziehe die halt jetzt immer noch so zwischendurch mal an ne? und ähm, letztens war jetzt ja ein Wechsel im Kindergarten, das sind die eine Gruppe ist ja zur Schule gegangen, es kam ja neue in den Kindergarten, die Eltern kannten mich logischerweise alle nicht und ähm, die haben mich angeguckt wie vom siebten Stern, so. also, hä? Huh? Mann mit einem rosa T-Shirt, ne? der hat ein Kind, wie hat er das denn gemacht? Das fanden die also total irritierend. Das konnte man den Gesicht also wirklich ansehen. Das hat sich also kein Stück geändert in der Zeit. Interessant.
1: Du hast vorhin erzählt oder angedeutet, wie ihr so Probleme, Probleme ihr als Paar löst. Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr verschiedene Ansichten habt in Erziehungsfragen?
0: Also tatsächlich so, dass meine Frau und ich uns wirklich oft einig sind. Es gibt momentan eigentlich nur ein Thema, wo wir uns nicht einig sind und das ist eben der Umgang meines Sohnes mit ähm, Rosa im weitesten Sinne. Ne? Also grundsätzlich haben wir beide nichts dagegen und äh, wir sagen, wir tolerieren das auch. Also wir schreiten da nicht ein, er soll sich frei entfalten können. Ähm, da versuchen wir also wirklich einen guten Ansatz. Ich persönlich würde auch noch einen Schritt weitergehen. Von mir aus könnte auch Kleider anziehen, sich die Fingernägel lackieren und mit rosa Fahrer zum Kindergarten fahren. Mhm. Da zieht dann meine Frau allerdings oft die Bremse und sagt, nee, ich will nicht, dass er ein rosa Fahrrad hat, ich möchte nicht, dass er ein Kleid anzieht und Fingernägel, äh, Fingernägel lackieren geht. Auch nicht. Nicht, weil sie da zu konservativ wäre, sondern weil sie Angst hat, dass unser Sohn darunter leidet, wenn er dann in den Kindergarten geht. Mhm. Das möchte sie also dann halt äh, einschränken. Und ich musste ihr dann irgendwann auch an einem bestimmten Punkt mal recht geben, ähm, weil ich gesehen habe, dass es tatsächlich, was ich vorher wirklich nicht so erwartet hatte, zu massiven Problemen führt. Mein Sohn macht zum Beispiel jetzt auch noch Ballett, hat er sich selber ausgesucht, war nicht meine Idee. Ich hatte ihn zuerst im Judo geschleppt, Judo fand er doof. Dann haben wir Fußball versucht, Fußball fand er auch doof und dann haben wir gesagt, er möchte zum Ballett. Da haben wir ihn dann angemeldet und er ist total glücklich. Und hatte jetzt beim Ballett hatte der eine weiße Leggings mit einem Elsa-T-Shirt an. Mhm. Elsa und Anna ist bekannt, ne? Also ein blaues T-Shirt ja, ja, mit, einem, genau. mit einer Prinzessin drauf. Genau, also, ja. Ja, Königin Elsa. Und äh, der ist da regelrecht verprügelt worden von dem Mädchen in der Ballettgruppe, weil er ein Elsa-T-Shirt anhatte. Mhm. Und das sind so Momente, wo ich persönlich halt ausflippe. Und das war der Moment, auf wo ich eingesehen habe, dass meine Frau vielleicht recht hat. Ne? Mhm. Dass man bei aller Liberalität, die man da an den Tag legen kann, schon vorsichtig sein muss, dass das Kind darunter nicht dann irgendwann doch leidet. Der war natürlich völlig verstört an dem Nachmittag. Das äh, fand er so gar nicht witzig. Was man auch gut nachvollziehen kann. Das war Lobby, äh, Mobbing äh, par excellence. Und da er jetzt nächstes Jahr in die Schule gehen soll, ähm, versuchen halt schon so immer einen Kompromiss zu finden. Inzwischen klappt das ganz gut. Äh, zum Beispiel ist der neue Schulranzen. Ne? Er hat, wir hatten ihm dann eine Auswahl hingestellt, einen Katalog. Er durfte sich einen aussuchen. Und er hat natürlich zielgerichtet den mit Einhörnern in Rosa genommen. hat meine Frau gesagt: Ne, also das ist keine gute Idee. Den musst du vier Jahre haben. Nicht, dass du nachher keine Lust mehr auf Einhörner und Rosa hast. Ne? Dann kostet ja auch eine Schweine Geld Rucks- äh, so, so ein Turnister. Ja,
1: genau.
0: Fällt mir ja um heutzutage. Und dann haben wir einen Kompromiss gefunden. Er kriegt also einen äh, in einer neutralen Farbe. Ich glaube, er ist jetzt grün. Und er darf sich Feen, Einhörner und Prinzessin drauf bappern. Also mit so Klettverschlussteilen. Äh, ne? Die kann man später mal wechseln, wenn er keine Lust mehr drauf hat. Und dann ist es ein Kompromiss, der war für meinen, für meinen Sohn okay, der ist für mich okay und der war für meine Frau okay. Mhm. Und so versucht man das eigentlich momentan zu lösen. Er hat auch, äh, als wir ein neues Kinderfahrrad gekauft haben, hat er ein blaues Fahrrad gekriegt. Dafür aber mit einer rosa Fahne dran. <lacht> weil es halt einfacher ist, die rosa Fahne zu tauschen, wenn ihm die irgendwann mal zu blöd sein sollte, als, äh, als das Fahrrad neu zu lackieren. Mhm. Und dafür ist es einfach zu teuer. Mhm. Und ähm es ist aber, geht aber auch darüber hinaus, wir haben es am Anfang auch ehrlich gesagt unterschätzt, Wir haben gedacht, naja gut, nö, der Schmack jetzt rosa, lass den mal drei Jahre im Kindergarten sein, dann wird er das ablegen, dann werden ihn die anderen Jungs schon irgendwie ne, auf ihre Spur gebracht haben und dann wird der Kars toll finden und sowas, ist aber nicht passiert, Der ist jetzt drei Jahre im Kindergarten und ähm, an seiner Neigung hat sich halt nichts geändert, er findet nach wie vor rosa toll. Und deswegen sage ich jetzt auch, kann man ruhig mal Sachen kaufen, die was mehr wert sind. Wir müssen uns eigentlich keine Sorgen machen, dass er es morgen irgendwie doof findet. Ne? Das war halt auch immer noch so ein finanzieller Aspekt, der dahinter schwang. Ja, das
1: danke. Ich. Was sollen deine Meinung nach werdende Eltern unbedingt wissen?
0: Ähm, ja, es ist. Es, am Anfang ja schon ein bisschen fatal, wenn halt äh, das Geschlecht klar ist, ne, wird das Zimmer eingerichtet. Ähm, das ist jetzt so eine Sache, die habe ich als Tagesvater halt äh, noch mitgenommen aus der Ausbildung. Man sollte das Zimmer halt nicht überfrachten mit Farben und nach Möglichkeit halt diese Schubladen, diese Schubladendenken erstmal vermeiden, ne, damit die Kinder wirklich einen freien Willen haben. Wenn ich ein Mädchen in einem rosa Zimmer großziehe, wo die Tapeten rosa sind und rosa Einhörner an der Decke schweben und das Bett in rosa ist und alles andere auch in rosa, dann hat es ja keine Chance. Es kann ja gar keinen freien Willen entwickeln. Das ist ja für das Kind unglaublich schwierig. Und ähm, ich würde jetzt auch nicht die Fehler machen, alles in blau zu legen, sondern äh, man sollte halt vielleicht gucken, dass die Farben entweder wirklich bunt sind oder äh, nicht überfrachtet. Also ich bin auch kein Fan von überbunten Kinderzimmern. Das darf ruhig ein bisschen neutral sein. Die Spielzeuge sind ja meistens schon bunt genug heutzutage. Also das Zimmer würde ich jetzt nicht so überfrachten. Das wäre so der Einstieg. Und später halt, wenn man die ersten drei Jahre Spielzeug kauft, es gibt unglaublich viel Spielzeug, was nicht hält. Und dass man da halt schon schaut, dass man vielleicht auch gebrauchte Sachen nimmt, dass man halt nicht zu viel Geld zum Fenster rauswirft. Also wir haben so viel Quatsch gekauft. Da würde ich mir heute auch denken, mein Gott, warum hast du dafür so viel Geld ausgegeben? Oder so die die Kinderzimmerausstattung an sich, ne, die haben wir damals aus irgendeinem bekloppten Grund neu gekauft. Würde ich nie wieder tun. Ähm, weil die ist nach drei Jahren eigentlich obsolet. Wenn man Glück hat, hält sie fünf. Ne? Aber äh, dafür viel Geld auszugeben, gibt es sicherlich Leute, für die ist das egal. Aber ähm, ich würde da persönlich jetzt so eher dran sparen mhm. und dann lieber was Gebrauchtes nehmen. Ja. Warst du eigentlich bei der Geburt dabei? Äh, ja, war äh, ein nicht geplanter Kaiserschnitt. Mhm ich war dabei, ich habe auch genau genommen, habe auch ich das Bonding mit dem Kind gemacht, (lacht) weil meine Frau ja noch eine halbe Stunde im OP war, bis die versorgt war und ähm, ich fand das gut so und das war, also ich wollte nicht dabei sein, meine Frau hat darauf bestanden. Witzigerweise hat sie nachher gar nicht kapiert, dass ich hinter ihr gestanden habe. Mhm. Äh, weil man wird ja komplett verkleidet, ne? ich sah ja aus wie ein Arzt. Genau, du warst da, ja im, im OP. Also. Ja, und da die ja schon halb benebelt war von den ganzen Drogen, mhm. ähm, hat die gar nicht realisiert, dass ich überhaupt da gewesen bin. Also insofern hätte ich auch nicht reingehen können. Ich habe es aber auch jetzt nicht bereut oder so. Also ich fand das ganz, ganz toll, dass ich dann meinen Sohn direkt mitnehmen konnte. Ich habe den ja quasi dann mit rausgenommen. Und dann auf sie gewartet und äh, wir waren ja auch relativ schnell wieder zu Hause. Also ich hätte es nicht haben müssen, ich fand es jetzt aber auch nicht schlimm.
1: Okay. Was ich noch interessant finde bei deiner Geschichte ist, äh, also einerseits, dass du Vollzeitvater bist, andererseits, du bist auch ein zertifizierter Tagesvater. Ich wusste bis dato gar nicht, dass es so eine Ausbildung gibt, muss ich ehrlich zugeben. Äh, erzähl doch mal, wie, was ist das für eine Ausbildung?
0: Ja, das ist aus einer Spinnerei eigentlich entstanden. Wir haben damals überlegt, halt eine Tagesmutter zu suchen. Und ähm, so wir wollten es aber auch nicht so wirklich, weil ich war ja nun mal zu Hause, also wir brauchen es ja auch nicht. Und dann habe ich mit einem Freund diskutiert und er sagte, so, das ist eine Marktlücke, wäre doch Tagesvater. Ne? Die gibt es so gut wie gar nicht, sagte der zu mir. Und dann habe ich so, wie Tagesvater. Da ja, kann ich drüber nachgedacht. Ne? Dann habe ich mich ein bisschen informiert, beim Jugendamt angerufen, festgestellt, man braucht dafür eine, mittlerweile braucht man dafür eine Ausbildung, sonst darf man das gar nicht machen. Und ähm, habe gedacht, naja, das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Ich werde mir das mal angucken. Das ist halt äh, eine Ausbildung, die, glaube ich, damals waren es 160 Unterrichtsstunden, heute sind es 320, wenn ich richtig informiert bin. Das ist schon relativ umfangreich. Das ging über äh, mehrere Jahre, also immer äh, an Abenden und Wochenenden. Und wir hatten wirklich richtig gute Dozentinnen. Also ich habe von denen wirklich viel gelernt, auch über Kinderphysiologie und Kindererziehung. Und ähm, das hat mir auch wahnsinnig viel geholfen, auch wenn nicht immer alles sinnvoll war. Ähm, Aber so in der Erziehung des Kindes, um damit klarzukommen und zu verstehen, was das Kind da jetzt gerade durchmacht, fand ich super. Mhm. Und äh, habe dann halt parallel dazu halt mit der Tagespflege angefangen, was ich auch äh, durchaus noch länger gemacht hätte, wenn wir nicht umgezogen wären. Also ich hatte die nächste... Scharische Kinder quasi schon festgemacht, da hatte ich schon drei neue Verträge und die musste ich dann aber leider kündigen, als ich umgezogen bin. Und da wir es ungeschickt gemacht haben, auf die falsche Seite von der Stadtgrenze zu ziehen, wurde meine Pflegeerlaubnis dann erstmal obsolet. Und die neu zu beantragen war dann plötzlich in der neuen Stadt ein Riesenaufwand. Da habe ich es dann sein lassen, weil wir waren jetzt auf die Kohle nicht angewiesen. Ich habe es also wirklich gemacht, damit mein Kind nicht alleine zu Hause rumhängt, dass er möglichst viele Spielpartner hat. Das hat auch voll funktioniert. Ich habe mich dann innerhalb des Ortes mit den anderen Tagesmüttern sozusagen vernetzt. Wir sind dann jeden Tag gemeinsam auf den Spielplatz gegangen, sodass immer so zehn Kinder da rumgerannt sind, wie bei einer Großtagespflege obwohl wir halt alle einzeln gearbeitet haben. Das hat also gut funktioniert. Und so hat er halt auch genug Spielkameraden gefunden. Mhm, Das wäre sonst so auf dem Dorf ein bisschen schwierig gewesen. Mhm. Also die wohnen dann zwar, es gab ja genug Kinder vor Ort, aber es wäre halt äh, praktisch unmöglich gewesen, die durch Zufall draußen zu treffen. Also das kriegt man nicht geregelt. Mhm. Und äh, so hat das dann halt ganz gut funktioniert. Deswegen habe ich das auch gemacht. Also ich kann es jedem empfehlen, allein der Ausbildung wegen, auch wenn es Geld kostet. Man kann das von der Steuer absetzen. Also das, was da an Inhalten vermittelt wird, ist generell kein Fehler.
1: Gibt es eigentlich ein Buch oder ein Hörbuch, wo dir geholfen hat, in deine neue Rolle reinzufinden oder, oder bestimmte Dinge, äh, äh, ja, bestimmte Stressfaktoren aufzulösen?
0: Naja, also ich habe das eine oder andere habe ich gegoogelt. Äh, an Büchern, ich lese zwar unheimlich gerne, ich habe aber ganz bewusst und absichtlich keinerlei pädagogische Erziehungsratgeber gelesen. Mhm. Ich wollte mich ja überhaupt nicht beeinflussen lassen, sondern das nach meinem eigenen Gutdünken erstmal versuchen. Und wenn ich ein Problem finde, dann würde ich mich gezielt informieren. Das habe ich auch so gemacht. Und durch die Tageselternausbildung äh, äh, hatte ich ja auch immer wirklich kompetente Pädagogen, die ich fragen konnte, wenn was war also sie hatten wirklich super Ausbildung teilweise und ähm, äh, so bin ich ganz gut klargekommen. Ich habe tatsächlich nur ein Buch gekauft, ich muss mal ganz kurz eben den Hörer ablegen, Moment. Äh, Da ist es, das hat mir geholfen, Äh, ist eigentlich ein Fachbuch aus der Kindertagespflege, kann ich aber jedem empfehlen, der Kinder hat bis drei Jahre. Das ist Entwicklungsbeobachtung und Dokumentation aus dem cornelsen Verlag. Das haben drei Sozialpädagogen geschrieben und ähm, das ist eigentlich zur Beurteilung von Kindern im Alltag der Kindertagespflege. Mhm. Daran kann man aber die Entwicklungsschritte sehr gut nachvollziehen und äh, findet auch gleichzeitig Aufgaben, die man mit seinem Kind machen kann. Das ist also keine schlechte Sache, wenn man sich für die äh, Entwicklungsgeschichte ein bisschen interessiert. Also das wäre so eine Empfehlung. Das Buch ist allerdings relativ teuer dafür, Es ist halt ein Fachbuch und das kostet um die 40 Euro oder so. Ähm, Da sind auch viele Sachen drin, die man jetzt als Eltern nicht wirklich braucht, sondern wirklich für die Tagespflege oder für für den Kita-Einsatz gedacht ist. Aber ich fand das so, äh, weil es relativ ähm, einfach erklärt, wie Kinder wann welche Schritte machen. Das fand ich also an sich nicht verkehrt. Mhm.
1: Du hast auch einen Blog, der Vollzeitvater heißt, seit ich glaube fünf Jahren. Ziemlich genau fünf Jahren, ja. ja. Was, was schreibst du dort? Was, welche Themen greifst du da auf?
0: Ja, Am Anfang hat es sich wesentlich mehr ums Kind gedreht und um die äh, Tagesvatergeschichte. Eigentlich sollte die Webseite äh, nur die Familie informieren, so in, in den ersten Monaten. Ne? Und dann äh, kam halt die Tagespflegegeschichte dazu, dann sollte es äh, auch die äh, Tages Kinder, Eltern informieren, die bei mir sind, ne, was so passiert und wie ich das ansetze und auch Werbung machen für meine Tätigkeit als Tagesvater, um zu erkennen halt, was habe ich überhaupt für eine Einstellung zur Erziehung und was für ein Konzept verfolge ich dahinter. Und äh, das wurde dann halt, mit der Zeit hat sich das dann auch gewandelt. Inzwischen versuche ich meinen Sohn aus dem Blog weitestgehend rauszuhalten. Es gibt auch keine Fotos mehr von ihm da drin. Das war am Anfang auch noch anders. Ähm, bis er so zwei, drei Jahre alt wurde, habe ich damit langsam aufgehört. Das habe ich also inzwischen auch rausgenommen. Und dementsprechend ändern sich die Themen, äh, aber auch der Inhalt. Also wenn ich jetzt selber Artikel lese von vor vier Jahren zum Beispiel, dann bin ich teilweise noch erschrocken, was ich damals für eine Einstellung hatte. Ähm, das ist tatsächlich so, es hat sich unglaublich viel getan in der Zwischenzeit. Und ähm, ich w- schreibe nicht mehr so regelmäßig wie früher, also jetzt nur noch alle zwei Wochen vielleicht ein Artikel, versuche dann aber äh, etwas umfangreicher zu schreiben und nicht mehr so über jeden Pups, ne, wie man das am Anfang so macht. Als, Neu- als neue Eltern schreibt man ja über jeden, jeden Scheiß. Ne? Mhm. Und ähm, das hat sich halt ein bisschen geändert.
1: Okay, ich würde auf jeden Fall äh, den Link zu deinem Blog und auch das Buch in den Notizen verlinken. Ich möchte aufgrund der vorangeschrittenen Zeit mich bei dir bedanken für, ja, für den Einblick in das Leben eines Vollzeitvaters. Ja, ich, hat mich sehr gefreut, war ja auf jeden Fall mal was anderes. Ja, ne? Genau, das finde ich auch. Und ja, ich wünsche dir noch alles Gute nach Mönchengladbach. Ja, danke. Das war schon wieder mit dem Interview bei Elternpodcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes und diese findest du unter www.elternpodcast.de und dann einfach in der Suche die Folgennummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik